0: Houten. Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 17 februari 2021. In het nieuws vandaag dat je wel degelijk slapend rijk kunt worden. Hippe influencers hebben namelijk iets nieuws bedacht. De sleepstream. Van zodra ze in hun bed kruipen om te slapen zetten ze een livestream aan... en jawel, die streams worden massaal bekeken. Een van de bekendste sleepstreamers is Asian Andy... Een 26-jarige jongeman uit L.A. die op een week tijd makkelijk 16.000 dollar verdient. Hij maakt het dan ook extra spannend, want kijkers kunnen betalen om Andy wakker te houden. Voor een paar dollar galmt er keiharde muziek door zijn slaapkamer, of blaft er een hond, of gaat de wekker minutenlang af.
2: Ik lang Oké?
1: Ja, ah, slaap lekker, Andy. Veel slapen doet hij niet meer, maar geld verdienen des te meer. Kijkers die ietsje meer betalen kunnen boodschappen hardop laten voorlezen door een computerstem. Dat er iemand met een mes voor zijn raam staat, bijvoorbeeld.
0: Check the window, bro. Your window next to you, bro. Look. Andy, there's no one at my window, dude. You're trolling. So guys, stop trying to scare me.
1: Ja, voor je webcam thuis op een week tijd 16.000 dollar verdienen met kleren aan... Als nieuw feit kan dat tellen. De andere nieuwe feiten vandaag... Iedereen kan tegenwoordig thuis aan de keukentafel aan genmodificatie doen. In Nederland komen er borden langs de snelweg tegen overspel. In Gent wordt er gewerkt aan een coronatest die gebruik maakt van een weegschaal. En dat je kan weten of je daten blijver wordt aan de hand van drie cruciale vragen... Dat blijkt uit de woensdagquiz. De Nieuwe Feiten van Nico Horen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe Feiten.
1: Er is een uh, woord blijven hangen bij mij na de uitzending van vorige vrijdag... met name Biohackers. De Zwitserse geleerde David Weisbrood... Die had het erover, hij bestudeert namelijk zwerf-DNA in onze rivieren. Dat is een soort afval, DNA-afval, afkomstig onder meer van de farmaceutische industrie, maar ook dus van biohackers. En dat blijken mensen te zijn. Die thuis aan genetische manipulatie doen. Tenminste, dat zij die Zwitserse geleerde in zijn beste Nederlands.
4: Je kunt uh, genmodificatie te huis doen. En het is een uh, biohacker-community. En je uh, kunt uh, genmodificatie te huis doen. Ik weet niet waarom, voor welke. Dat zijn applicatie. freaks die dat doen,
1: biohackers.
4: Ja, inderdaad. Als met computers ook.
1: David Weisbrood in Nieuwe Feiten vorige vrijdag. Heet helsmoortel? Goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieve.
1: Je bent moleculair bioloog. Je kunt kennelijk creatief zijn met CRISPR.
0: Ja, klopt. <laughs> uh, er bestaan uh, ja, kitjes online om uh, zelf thuis aan de keukentafel met CRISPR aan de slag te gaan.
1: Maar is genetische manipulatie tegenwoordig een hobby...
0: Ja, wel. Het zijn uh, zeker niet allemaal freaks uh, die biohackers. Het is ook een, een definitie die namelijk breed is. Maar er zijn heel veel mensen die bezig zijn ja, na hun uren in hun vrije tijd met biologie. Met do-it-yourself biologie. En dat hoeft echt niet allemaal schadelijk of gevaarlijk of beangstigend te zijn. Heel veel mensen doen dat ja, uit interesse, uit verwondering. Uh, ook heel veel open labs zijn daarvoor. Uh, in ons land nu wat minder, maar... Ja, net zoals je.
1: wat, wat zijn dat?
0: Ja, ja, dat zijn labo's waar je in je vrije tijd terecht kan, net zoals FAP Labs. Eh, ik denk Team Schijren kennen we misschien als, oh, als ja. tv-programma. Dat zijn dan de, de makers, die meer aan de slag gaan met, ja, met, met de harde technologie, zeg maar. Maar dat bestaat ook voor biologie, waar mensen ja, verwondering delen, ook die, die verwondering aan jongeren doorgeven. En dat gebeurt meestal op een heel veilige en, en heel goede manier manier om ja zelf thuis met biologie aan de slag te gaan.
1: Ja, je noemt het biologie, ik noem het genetische manipulatie.
0: Goh, manipulatie vind ik altijd zo'n negatief woord. Gen-modificatie. Modificatie. Ja, modificatie. Ja, onder andere, maar het is meer dan dat. Hè. Het is niet alleen uh, het aanpassen van DNA, maar het gaat veel breder. Het is, ja, is uh, interesse wekken in, in, ja, in biologie. En daar is een deeltje uh, modificatie bij. Ja. Natuurlijk, net zoals er heel veel zijn die dat goed doen en voor de goede zaak doen, dat gaat dan bijvoorbeeld om het uh, licht laten geven van gisten of Bacteriën op een andere voedingsbodem laten groeien. Er zijn wel een aantal freaks die daar, die daar verder in gaan en die misschien wel over een aantal uh, lijnen stappen wat uh, ethiek en, en controleerbaarheid betreft.
4: En
1: geef daar eens een voorbeeld van.
0: Ja, ik denk, uh, er is een heel interessante documentaire op Netflix, Unnatural Selection. Daar gaan een aantal mensen aan de slag. Er is bijvoorbeeld een hondenfokker die lichtgevende honden op de wereld wil zetten. Hij vindt dat dat een... Uh, een fenomeen is dat we nog tekort hebben en hij gaat zelf in zijn tuinhuis aan de slag met, uh, met sperma van honden om dat te proberen lichten te laten geven hij probeert daar een gen in te steken van een lichtgevende kwal dat zijn dingen waar ik toch ja, vragen bij heb er zijn ook een aantal biohackers die zich een beetje, ik denk, in de steek gelaten voelen door ja, de klassieke farma industrie en die vaak met een, een medische opleiding hoor zelf aan de slag gaan met uh, virussen of of medicijnen waarvan zij denken dat het bijvoorbeeld hun AIDS of hun HIV kan genezen. Daar zijn ook een aantal doden al meegevallen. Dus ook daar is de vraag, ja, waar ligt de grens met de veiligheid? Um, er zijn een aantal uitwassen van mensen ja, die bezig zijn met dingen waar we vragen moeten bij stellen. Maar het overgrote meerderheid van de biohackers die, ja, die zijn, die zijn niet op die rand aan het ageren.
1: Maar wat mij vooral zo verbaast... Is dat je kennelijk geen al te geavanceerd laboratorium nodig hebt om lichthevende honden te kweken?
0: Nee, klopt. Want met die honden zal dat net iets moeilijker zijn, maar met die bacteriën is dat heel eenvoudig te doen. Die, die kit is ook beschikbaar op internet voor een kleine 200 euro. Die kan je naar hier laten overkomen. En CRISPR op zich, het, het, het aanpassen van DNA, dat is het hele ding van CRISPR, is zodanig makkelijk en zodanig goedkoop dat eigenlijk iedereen het kan. Ik wil daar wel een, een kanttekening bij maken. Het is niet dat we plots uit tuinhuizen en garages en schuren menselijke bewerkte embryo's. Tevoorschijn gaan zien. Nog komen. niet. Daar heb je, ja, maar pas op. Daar heb je een hele infrastructuur voor nodig. Een IVF-labo, een eicelpickup, up een spermabewaring. Dat, dat zijn echt dingen. Dat gaan we niet doen in onze garages. Daar, daar ben ik vrij zeker van. Um, maar goed, ja, op die website waar je die CRISPR-kit voor bacteriën kan kopen. staat ook iets te koop waar 2000 euro kost dat aan. Waarbij je zes levende kikkers krijgt. En dat is dan een set om, uh, ja, om de DNA van kikkers aan te passen. Dat is toch iets wat we ja, de komende jaren uh, ja, een beetje in de gaten zullen moeten houden. Ja,
1: het DNA van kikkers aanpassen, en wat, uh, hoe gaat die aangepaste
0: kikker er dan uitzien? Wel, het is een gen, een groeihormoon dat ze, dat ze aanpassen. En ja, dan zou die ten opzichte van de controlekikkers uh, groter en sterker moeten zijn dan diegene waar je geen aanpassing hebt gedaan. Ik zeg het, dat zijn dingen... Dat is toch al griezelig, in, in, vind ik. Ja, wel. In Duitsland uh, is dat bijvoorbeeld verboden. Eh, het, het aankopen en het invoeren en het gebruiken van die kits van die, kids die in, in Amerika te koop zijn. Men is een beetje aan het zoeken, juridisch en wetgevend, ja, wat moeten we daar nu mee doen? Hoe, hoe kunnen we dat gecontroleerd uh, toelaten? Zo'n programma als Team Scher. je hebt daar makers die met oplossingen komen waar, waar niemand anders ooit mee komt om mensen te helpen. Ik geloof echt dat uit die biohacking community dat er ook inzichten en processen kunnen komen die dan eventueel latere samenwerking met een universiteit of een bedrijf verder uitgewerkt kunnen worden. Dus die, die verwondering... Daar zijn ook competities voor wereldwijd, trouwens, om dat te stimuleren. Dus dat zou ik graag behouden. Maar er zijn altijd een aantal uitwassen mogelijk en ja, daar, daar moeten we toch Daar uh, eens, eens over naar gekeken nadenken. worden. Inderdaad.
1: En dat DNA-afval waar uh, Dr. Weisbrood het over had, namelijk dat dat soort zwerfDNA. dna in het afvalwater terechtkomt en misschien ja, trouwt met een bestaande bacterie en zo'n resistente, antibiotica-resistente bacterie oplevert. Ja, dat kan misschien een neveneffect zijn. Van al dat soort biohack Ja, goed dus, bedoelde goed daar, bio ja
0: voilà. dus goed dat daar onderzoek naar gebeurt. En, maar heel veel biohackers die, die, die volgen alle veiligheidsrichtlijnen, ook qua afvalbeheer en zo. Ja, wat moet maar, je met dat afval doen dan? Uh, ja, dat, zijn dan, dat is dat biologisch afval. Daar zijn gespecialiseerde afvalstromen voor om, uh, om dat te verzamelen. Dus, en heel veel van die labs die zijn. Niet in de, de afvoer
1: gooien dus?
0: Ja, nee, thuis doen uh, niet, in, ja, niet, niet meteen in de afvoer.
1: Heel erg geruststellend klinkt het allemaal niet, die Helsmoortel moet ik toegeven. Wow, het
0: heeft zijn voordelen en, en zijn nadelen. Ik denk dat we die moeten in evenwicht brengen.
1: Dankjewel, Hattie. Tot de volgende. Met
0: veel plezier. Radio 1 Nieuwe
3: feiten
1: kunnen we binnenkort het coronavirus opsporen met een weegschaal? Maarten Danens, die werkt eraan. Goedemiddag Maarten. Goedemiddag. Je bent moleculair bioloog aan de Universiteit van Gent. Het lijkt mij een zot idee. Moet ik op de weegschaal?
3: Nee, dat moet je zeker niet. Het is niet de mensen zelf die bewegen, maar de eiwitten van het virus, waar de we op zoek naar zijn.
1: Eiwitten van het virus moeten op de weegschaal en uh, die moet je dan eerst uit mij halen. Hoe doe je dat?
3: Uh, we zijn begonnen van uh, de manier waarop het nog altijd gebeurt, dus uh, wij proberen het op de bekende neus te doen, uh, maar het moet zeker ook lukken in, in speeksel op termijn, uh, dus ja, wat we normaal zijn gebruiken voor de test. En eiwit met virus of eiwit
1: zonder virus, dat maakt een verschil op de weegschaal?
3: Wel, vooral de, de achtergrond. Uh, dus het heeft eventjes geduurd voor we erin slaagden om in zo van die neusswaps waarvan allerlei dingen in zitten het virus eruit te halen of te herkennen. Um, en dat is dus nu uh, aan het lukken. En daarom zijn we wel redelijk zeker dat we gaan kunnen helpen met de testen. Ja, en dus je haalt eerst het virus uit, het speeksel of, of het, het
1: stukje slijm. En dan gaat dat virus op de weegschaal.
3: Ja, eigenlijk bestaat een virus uit RNA, eiwitten en wat vetten. En alle tests nu die gaan kijken naar het RNA. En het leek ons geen gek idee om ook eens naar de eiwitten te gaan kijken. En, uh, en die kunnen we dus apart uithalen en zo gaan wegen op onze massaspectrometer, zoals de weegschaal heet. Dat is een, een weegschaal
1: die zo gevoelig is dat ze moleculen kan wegen.
3: Ja, omdat uh, elke molecule eigenlijk bestaat uit andere bouwsteentjes, en zeker in het geval van eiwitten. En zo kunnen we dus unieke handtekeningen zien die, uh, die, die tonen waar het eiwit vandaan komt, bijvoorbeeld van een coronavirus.
1: Ah ja, dus je haalt eiwitten uit mijn speeksel. Is dat ingewikkeld? Duurt dat lang?
3: De manier waarop wij het eerst hebben geprobeerd is heel eenvoudig. Dat kan op tien minuutjes. Nu zijn we, om hem gevoeliger te maken, de test, wordt het iets complexer. Maar ik denk dat we nog steeds binnen het half uur daar moeten in slagen. Dus het zou op
1: termijn een soort betrouwbare sneltest moeten opleveren?
3: Niet zozeer een sneltest. Die sneltest die, die kijken ook vaak naar de eiwitten. Maar die doen dat ter plekke op een klein plaatje. Wij hebben wel nog steeds dat instrument nodig. Maar dat staat eigenlijk al in veel uh, hospitaals. En, uh, en je kan er veel meer mee doen dan enkel corona directeren. Dus als de corona uh, ook voorbij is, de pandemie. dan kunnen die instrumenten voor heel veel andere dingen worden gebruikt ook.
1: Wat kun je nog allemaal wegen? <laughs>
3: Uh, elk eiwit van elke ziekte of elk eiwit in je lijf. Uh, we zijn al eens aan het kijken of we misschien andere virussen, zoals griep of zo, ook meteen kunnen meenemen in diezelfde test. En de eerste resultaten zijn, uh, zijn zeer positief. Dus op die manier, als je je ziek voelt, zou je uh, niet enkel gewoon krijgen dat het negatief is uh, voor SARS-CoV-2, maar misschien meteen erbij dat het eigenlijk uh, een griepje is dat je hebt, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus je kan het uitbreiden naar griep. Zijn er nog uh, ziektes die je op die manier zou kunnen opsporen?
3: Ja, er is er zich uh, weinig, weinig limiet aan, uh, aan wat we kunnen opnieuw, omdat elk uh, virus net anders is, omdat die andere eiwitten heeft. Dus we kunnen elk eiwit proberen te identificeren. Maar een massaspectrometer op termijn, en dat is eigenlijk al gaande, die kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld ook in, in bloed op zoek te gaan naar eiwitten die afkomstig zijn van kankercellen. Dus um, het is eigenlijk iets wat al half bestaat? Ja, ja, de massaspectrometer op zich bestaat al lang, maar zit misschien nog wat gevangen binnen de muren van de academische wereld. Uh, we hebben heel veel en heel hard moeten werken um, om, om die echt toepasbaar te krijgen. Want in een kliniek ben je natuurlijk geen, ben je niet op zoek naar een, een complex instrument dat complexe resultaten genereert. Dan wil je graag iets dat u meteen iets, een antwoord biedt op uw vraag en, en daar lang aan gewerkt om dat te kunnen doen. Ik denk dat we daar nu, zeker in dit geval, voor het directeren van, van SARS-CoV-2, van corona, dat we daar wel ongeveer zijn. Dus nu kan een massaspectrometer relatief eenvoudig resultaten uitspuwen waar je geen doctoraat voor nodig hebt om om uit te lezen. En is het iets wat in de huidige pandemie nog bruikbaar zal
1: blijken, denk je?
3: Wel, um, met de nieuwste vorm waarin we de test doen, proberen we dus uh, nog, nog specifieker uh, kleine stukjes van het eiwit eruit te vissen. En met die techniek uh, vermoeden we, maar dat is nog heel vroeg, uh, dat we misschien in gepoelde samples zouden kunnen gaan kijken. Dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld uh, een dertig een, een of een vijftigtal Patiëntenstalen patiënten samengieten en dan op zoek gaan naar het virus. En als er dan eentje in zit, dan weet je dat een van die dertig mensen besmet was, of meerdere. En dan kan je um, een, een tweede, in een tweede ronde iedereen apart gaan testen. Maar het voordeel is als de pandemie aan het uitdijnen is, dat er bijna niemand nog het virus heeft. Dus heel vaak kan je gewoon dertig mensen in één test uh, testen op die manier. En dat is wel... Naar het einde van de pandemie toe iets dat we hopen dat we nog kunnen in bijdragen. Ah ja, want als er dan
1: niemand uh, positief is, dan kan je die 30 mensen in no time veilig verklaren.
3: Absoluut, dat zou dan het plan zijn.
1: Maak je veel succes wensen nog verder Maarten Daanens. Dankjewel. Goedemiddag Nieuwe feiten.
0: Woensdag quiz.
1: Het is veruit het spannendste moment in Nieuwe Feiten in de hele week. Op woensdag spelen wij de woensdagquiz voor 25 euro. Een boekenbom van 25 euro te verzilveren bij een onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. We spelen vandaag met Arthur. Dag Arthur.
3: Goeiedaar.
1: Arthur, hoe oud ben je? Elf
3: jaar.
1: Elf jaar? Dat is de jongste kandidaat ja. ooit, Arthur. Wat was je aan het doen?
3: Ik was hier aan het
0: kuisen.
1: Je was aan het kuisen? Dat is ah, al een tweede reden om heel trots op je te zijn, Arthur. En wat was je aan het poetsen? De ramen. De ramen. Arthur Elin uit Tienen poetst de ramen. Uh, uh. Laten we daar even stil van worden. Caroline Bonen, Goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieve Caroline.
1: Carolien, wat was. Jij bent ouder dan elf, zo te horen?
3: Dat klopt. Ik ben 40.
1: 40, <laughs> dat is de mooiste leeftijd ever, Carolien. Wat was je aan het doen?
3: Yes, ik ben nog aan het werken. Eh, dus ik sta
1: wat, even buiten. Eh, wat voor werk ben je aan het doen, Carolien? Ik werk bij Bakker Klaas. Bij de bakker? Yes. Kun je van de, van de taartjes blijven, Carolien?
0: Ja, wij doen geen taartjes, gelukkig.
1: Gelukkig doen jullie geen taartjes. We spelen vandaag uh, de woensdagquiz. Ik heb vier meer keuzevragen voor jullie. Ik begin bij Arthur, die zich het eerst heeft gemeld. Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de, bij, uh, aan de beurt bij een fout antwoord. Krijgt Caroline een uh, kans, wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven. Die wint deze quiz. Bedacht door Gilles. Goedemiddag, Gilles. Hallo. Die ook tegelijkertijd jury zal spelen. Jullie zijn er klaar voor. Mag Arthur, twee Indiërs mogen van de Nepalese overheid... de Mount Everest niet meer beklimmen. Waarom niet? A. De man... ...had zijn naam, of een van die twee mannen... ...die had zijn naam in de sneeuw geplast voor ze vertrokken. Gevolg, klimverbod. B. Ze hadden gelogen dat ze de berg beklommen hadden, die twee sneeuwdaarts. C. Ze begonnen onderweg een sneeuwballengevecht. Waarom mogen twee Indiërs de Mount Everest niet meer op? Arthur. A, B of C?
4: D. Je denkt B. Dat is helemaal goed. je? Ja, dat mag niet van de Nepalese overheid liegen dat je op de Mount Everest bent geweest. Oké,
1: okay, en wat hadden die twee dan gedaan?
4: Zichzelf in een uh, eerdere foto van mensen die het wel gedaan hebben, gefotoshopt.
1: Zichzelf op de Mount Everest, ja. geshopt en gelogen dat ze hem beklommen hadden gevolg klimverbod. Zo, van zes jaar. Zo, van zes jaar, zo, zo werkt dat in Nepal. Arthur... Volgende vraag voor jou. Welk 400 jaar oud product werd onlangs in Nederland ontdekt? A. Melk. B. Pudding. C. Een vleeskroket. Wat denk je, Arthur? Melk, pudding of vleeskroket? Je moet het nu zeggen. B. Uh, je denkt pudding... Volk. Dat betekent dat de, onze bakkerin, Caroline een poging kan wagen. Ik ga voor A. Je gaat voor A. Dat, dat is ja. helemaal goed. Inderdaad, melkresten yeah. zijn gevonden in een oude keramieke pot. 4000 jaar oud zijn die minstens. En het zou dus om de oudste melk van Nederland gaan, Caroline. Ik blijf bij jou voor vraag drie. Waar van, 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 werd van, van, vorige week de oudste bierbrouwerij van, 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 ter wereld ontdekt... Caroline, was dat A in Groenland? B, Liechtenstein of C, Egypte?
3: Ik ga voor C, Egypte.
4: Dat is helemaal goed.
1: Is in het nieuws geweest ook. Hè? De brouwerij is 5000 jaar oud en werd gebouwd langs een begraafplaats, bier werd waarschijnlijk gebruikt bij uitvaarten. Vraag 4, Carolien, blijf bij jou. Heb je die goed, dan heb je de 25 euro binnen. Zo niet mag Arthur nog een poging wagen. Volgens de oprichter van datingsite OKCupid... ...kan je weten of iemand bij je past... ...aan de hand van drie cruciale vragen? Welke vraag is geen van die drie cruciale vragen? A... Kijk je graag horrorfilms? B. Heb je al eens een pizza Hawaii besteld? C. Wil je op een zeilboot wonen? Welke van die drie vragen is niet cruciaal... ...om erachter te komen of iemand bij je past? Je denkt wat? B. Je denkt B. Ja.
4: Dat is helemaal
1: goed. <lacht> is, yes. Wist je dat? Of is dat een
0: gok? Nee, nee, dat was een uh, gok.
1: Maar een, een beredeneerde gok.
0: Oh, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar uh, ik ben heel blij dat ik gewonnen heb.
1: En wat ga je met je 25-euro boekenbon doen?
0: Uh, ik ga mij een keer laten gaan. Uh, ik weet het nog niet. Je ik heb weet
1: geen
3: enkel idee. Niet. Dat wordt nee. uh,
1: kiezen in de boekhandel uh, binnenkort. Arthur, helaas, ik moet van je afscheid nemen. Maar toch uh, de eerste prijs voor moed om als elfjarige mee te doen aan de nieuwe Feiten Woensdag quiz ah. Zeg maar, Gilles, ik wil nu nog wel eens weten. Kijk je graag horrorfilms? Wil je op een zeilboot wonen? Dat zijn dus cruciale vragen.
4: Ja, omdat als uw mening over het wonen op een zeilboot of het kijken naar een horrorfilm gelijk ligt met die van uw partner, dan blijkt uit hun onderzoek dat die relaties langer duren. Er is nog een derde cruciale vraag. Wat is de derde
1: cruciale vraag? Weet je die nog?
4: Oh my god. Nee,
1: weet je die niet meer? Opzoeken. Gilles, opzoeken gaat ver... Nieuwe feiten. Ja, best things in life are free... ...and the second best things are very expensive. Wie zegt dat ook alweer? Ik denk ook Chanel. Give me the simple life, Beverly Kenny. Hou je van horrorfilms? Is een cruciale vraag. Bij het bepalen of iemand bij je past... Uh, wil je graag op een onbewoond eiland wonen? Of nee, ga je, 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 je graag zeilen?
4: Nee, woon je graag op een... Uh, ga je, ik ga het niet zeggen. Gooi je a, graag alles weg en ga je dan graag op een zeilboot wonen. Op een zeilboot
1: wonen? Ja. En wat is de derde cruciale vraag?
4: Ben je ooit alleen op reis naar het buitenland geweest?
1: De opluchting is groot, Gilles. Dank Helemaal. je wel. En als u over een paar weken weer de grens over mag met Nederland, dan moet u vooral niet schrikken van de grote reclameborden langs de snelweg. Borden tegen overspel. Arnoud Proos, goedemiddag. Goedemiddag. U bent kandidaat Kamerlid van de SGP, de ja, staatskundig gereformeerde partij. Ja. En u zit achter die campagne, geloof ik, hè?
4: Ja, ik ben betrokken geweest bij de uitwerking inderdaad. En dat uh, met veel plezier kan ik zeggen. Maar het was niet uw idee? Nee, wat er in Nederland speelt is dat er al langere tijd best wel agressieve reclamecampagnes zijn van aanbieders van overspelreclame. Uh, overspelreclame? Uh, met... Ja, met uh, teksten als uh, bent u gelukkig getrouwd, uh, ik ook, begin nu een affaire. En die richten zich dus eigenlijk nadrukkelijk op mensen met een relatie. Uh, waarbij ze zeggen van nou, als je bij ons een avontuurtje begint, dan kunnen we het allemaal wat spannender maken. Maar wat ze er niet bij vertellen is dat je even later op de rokende puinhopen zit. Ja, en dat
1: zijn dus uh, bedrijfjes, dating sites, die zich specialiseren in wat wij in Vlaanderen noemen naast de potpissen.
4: Ja, ja, ja. En wij vinden het uh, uh, niet zo kies dat er bedrijven zijn die daar dus hun geld mee verdienen. En Zeker omdat de maatschappelijke schade best wel groot is.
1: En die voeren een nogal agressieve reclamecampagne en toen dachten jullie van de staatkundige gereformeerden: wij kunnen ook een campagne organiseren, een reclamecampagne.
4: Ja, we hebben eigenlijk gezegd van nou, hoe, zou, hoe leuk zou het zijn om ze op eigen terrein te bestrijden. Uh, die billboards van hun, die zijn heel veel mensen een doorn in het oog. Niet alleen bij onze eigen kiezers, maar best wel breed. Zeker als mensen daar zelf pijn door hebben geleden. En we dachten nou, het is tijd voor een frisser geluid. Een positief geluid om uh, uh, trouw aan te moedigen. En daarom hebben we uh, drie ontwerpen bedacht uh, waar mensen de komende dagen nog op kunnen stemmen. En uh, die willen we dan langs de snelwegen laten hangen. Aha,
1: dus ik mag mee bepalen wat er op die borden komt.
4: Ja, en een van de ontwerpen is bijvoorbeeld zin in een one-life stand... in plaats van een one-night stand... en dan met een mooie foto van uh, ja, twee intieme handen in elkaar... met een mooie trouwring eromheen. Want dat zin is wel in een, een beetje...
1: one-life stand, dat is goed gevonden. En wat, is de... wat zijn de andere twee?
4: De volgende is iemands liefde of iemands grootste geheim... Ik ga voor trouw.nl en dat is met twee emoticons. Dat is meer gericht op jongeren. Eén emoticon met hartjes eromheen... en eentje met een aapje met de handen voor de ogen. Dus eigenlijk van nou, dit, dit wil je helemaal niet... En de laatste is uh, wat braver uh, en dat is een, uh, een uh, afbeelding van een uh, echtpaar uh, die uh, bij de zonsondergang bij zee staat en dat staat bij partnersvoorhetleven.nl. De eerste uh, over One Life Stand, uh, ja, die is wat, uh, wat prikkelender uh, opgezet en die krijgt tot nu toe ook uh, met stip de meeste stemmen. Oké,
1: okay. en dat kost natuurlijk wel veel geld, zo'n reclamecampagne.
4: Nou ja goed, je moet er wel een paar duizend euro voor over hebben om het te laten ontwerpen inderdaad. Maar vervolgens uh, willen we ook het tegen het publiek zeggen van nou ja, als u zin hebt in een positiever geluid uh, waarbij je trouw en liefde wordt aangemoedigd, dan, uh, dan mag u dit steunen. En uh, we hopen dat we dan uh, op uh, ja, misschien wel tien plaatsen in Nederland zo'n groot billboard langs de weg kunnen zetten. Ja,
1: dus het is ook een soort van crowdfunding die eraan verbonden ja. is? Klopt, ja.
4: Ja, ja, we willen dit echt samen met het publiek doen. Het is, uh, we willen laten zien dat het niet zomaar een idee is van uh, een politieke partij... maar dat er een brede groep van mensen in de samenleving is... die zegt van, uh, wij vinden het niet oké okay dat bedrijven geld verdienen... met het stuk maken van relaties. Aan de andere kant,
1: hè, de meeste mensen weten natuurlijk wel... dat uh, bedrog zo goed als altijd in tranen eindigt. En toch doen ze het. Ze kunnen zich niet beheersen. Zal zo'n reclamebord hen wel tegenhouden...
4: Nee, we geloven niet dat zo'n reclamebord het enige is wat het, uh, wat het tegenhoudt. Maar we geloven wel dat het uh, nou, tijd is ook in de samenleving om elkaar aan te moedigen. Dat het de moeite waard is om bij elkaar te blijven. Uh, niet alleen in de eerste fase van verliefdheid, maar ook als je samen kinderen krijgt. Het is het mooiste geschenk voor kinderen als uh, hun ouders uh, trouw blijven aan elkaar. Dat... Dus dat is eigenlijk het positieve geluid wat er voor ons uh, achter zit. Goed, uh,
1: we bouwen een link met onze website zodanig als mensen zich aangesproken voelen en willen meewerken, stemmen of wat dan ook, dan uh, kunnen ze jou vinden. Arnoud Proost, dankjewel. Goedemiddag.
4: Graag gedaan, dankjewel.
1: Zie zo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 17 februari 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn Middagjournaal. Nieuwe
3: Feiten Middagjournaal
2: Beste luisteraars, gisteren werd door een uitspraak van een Nederlandse rechter de avondklok per direct ongeldig. Vijf uur later was de avondklok er wel gewoon weer, omdat er door de Nederlandse staat hoger beroep was aangetekend. Dit allemaal werd door veel Nederlanders live gevolgd. Ik kreeg er een beetje het landing op de maan gevoel bij. En zo herinner ik mij grote gebeurtenissen. Ik weet bijvoorbeeld nog... Dat ik argeloos een klaslokaal binnenliep en aan de klasgenoten meteen merkte dat er iets aan de hand was. Of ik het dan nog niet had gehoord. John Lennon was doodgeschoten. Het nieuws raakte mij vol in mijn maag. En er viel toen helemaal niets live te volgen. Er was geen livestream. Ik moest het doen met wat vage beelden s'avonds op het grote mensenjournaal. In het donker zongen honderden mensen het liedje Imagine en dat was het. Enkele jaren geleden maakte Tanja mij ochtends wakker. Niek, niek. Niet schrikken. Maar David Bowie is overleden. Tanja keek daarna hoe ik het verwerkte. Want ze kende de verhalen. Ik, als 15-jarig jongetje, met een door mijn moeder gemaakt Speciaal David Bowie jasje naar school. De eerste keer, samen met mijn neef, vlak voor een stereo-installatie. Wij luisterden naar Bowie's nieuwe plaat, Station to Station. En er werd niets gezegd. We luisterden nog een plaatkant lang. Nog een plaatkant lang. En daarna nog een keer in stilte. Toen Bowie overleed had ik helemaal geen zin om het verdriet te delen met 136 miljoen mensen op Facebook, Instagram en Twitter. Ik ben een uurtje in mijn bed blijven liggen en ik dacht aan het liedje Five Years van David Bowie. Hij zong over heel ander nieuws dan de avondklok. Bowie zong over een planeet die nog maar vijf jaar had te gaan. Na gisteren heb ik het idee dat de stille verwerking langzaam verdwijnt. Als overmorgen Elton John overlijdt, daar sluit ik het niet uit. Dat we met een webcam kunnen kijken welke bril hij op heeft als de eerste schep aarde op zijn kist valt. En dat miste ik gisteren, nuchterheid. Is een keertje niet live de rechtszaak kunnen volgen. Een keertje niet live meelopen met de ministers. Ik had graag wat tijd gehad om zelf na te denken over die krankzinnige hang naar vrijheid. Luisteraars, dit is wat ik dacht. Hoe gaan wij, dat de vluchtelingen die nu al jaren op lesbos in een tent wonen en die per week drie uur naar buiten mogen, uitleggen dat Nederland wankelt als de avondklok wordt gehandhaafd? Wat moet ik ze zeggen? Ja, jullie hebben het ook niet makkelijk, zonder riolering en zo. Maar wij in Nederland, wij vechten keihard voor ons recht. om na elf uur 's avonds nog een beker ijs te kunnen kopen in een nachtwinkel.
1: Die zit. Nico hoor in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via de website van Radio 1 of via onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer Radio 1 podcasts. Tot een volgende keer.